0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i zapraszam do rozmowy o handlu ludźmi. W tym temacie będziemy poruszać się razem z moim gościem, a jest nim pani prezes Irena Dawid Olczyk, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada i właśnie jej prezeska. Mój gość ukończył helsińską Szkołę Praw Człowieka od ponad 20 lat szkoli policjantów, prokuratorów, sędziów i pracowników socjalnych, a jej zaangażowanie w pracę można odnaleźć chociażby w takim uhonorowaniu, jakim jest Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica, której jest laureatką. Pani Prezes, dziękuję bardzo za to, że dołączyła Pani do nas. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, czym jest handel ludźmi? O jakiej skali zjawiska możemy mówić u nas w Polsce?
1: Tego dokładnie nie wynik. To są zawsze liczby szacunkowe. Handel ludźmi przynosi zysk roczny rzędu 2,5 miliarda euro w Europie i 32 miliardy dolarów w skali świata. Tak, To są szacunki Międzynarodowej Organizacji Pracy. I mówi się o półtora milionie ofiar w Europie. Natomiast ile jest w Polsce to zależy. Taka ekscentryczna australijska fundacja proponuje 80 tysięcy niewolników w Polsce. Ja myślę, że to jest szacunek znacząco zawyżony. Standardy są takie, że co 25 ofiara handlu ludźmi w ogóle daje się policzyć, więc poruszamy się w jakichś zupełnie ciemnych liczbach. Może to jest kilkanaście tysięcy w Polsce, może więcej.
0: A kogo dotyczy to zjawisko? Myślę tutaj o tym, czy to są kobiety, mężczyźni, dzieci?
1: To zależy od rodzaju wykorzystania i to zależy od no, części świata. W naszej części Europy dotyczy ono w tej chwili głównie ofiar pracy przymusowej, więc zarówno kobiet jak i mężczyzn. Głównie pracowników migracyjnych, zarówno Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, jak i cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski. W większym stopniu dotyczy ludzi mniej wykształconych.
0: Tak w ogóle, to takim drastycznym pytaniem, jak mi się wydaje, jakie mogę zadać w, tej, w, tej, w tym kontekście, jest to, czy można obliczyć cenę za człowieka? Jeśli tak, to jak w ogóle to się kalkuluje? No właśnie, jak to wypada?
1: Bo to, ja, znaczy myślę, że cena, czyli to ile zapłaci ten pracodawca, użytkownik, nie ma takiego znaczenia. Myślę, że ważne jest to, że jedna taka osoba w krajach rozwijających się przynosi 35 tysięcy dolarów zysku rocznie. Myślę, że to jest, że ten zysk jest ważny, a nie to, czy osoba, czy wykorzystujący handlarz ludźmi przekaże tą osobę za 200 dolarów, czy za 2000 dolarów.
0: Handlarz ludźmi, użyła Pani takiego zwrotu, i czy wyrażenia. Kim jest taki człowiek? Czy my go możemy spotkać na przykład na, na ulicy, w takim sensie, że to będzie oczywiście anonimowe spotkanie, że usiądziemy w stoliku w kawiarni przy stoliku obok człowieka, który tym się właśnie zajmuje?
1: Jeżeli mówimy o handlu ludźmi w, jako o przestępczości zorganizowanej, to tam są różne osoby, które robią różne rzeczy. Czyli to może być werbownik i możemy go naprawdę spotkać w kawiarni i wielu innych miejscach, ale głównie przed komputerem. To może być osoba, która organizuje podróż i to może być ten, który bezpośrednio używa tych ludzi, czyli pracodawca, który im nie płaci, który ich wykorzystuje. Ale może to być też właściciel quasi-agencji, który wstawia te osoby w leasing do warszawskich restauracji. To jest teraz najbardziej znana sprawa i po prostu nie płaci im, stosuje wobec nich metody przymusu i te osoby pracują po 17 godzin dziennie na przykład i nie dostają żadnych pieniędzy.
0: W jakim środowisku działa taki werbownik? Skąd bierze swoje ofiary?
1: Są Zasadniczo rekrutacja ofiar podzielona jest na takie dwie strategie. Strategia wędkarza i strategia rybaka. Strategia wędkarza to jest wtedy, jeżeli jakby szuka się właściwej osoby w internecie, na dyskotece, ale też w kolejce po zupę dla bezdomnych. To, to jest bardzo ważne, bo to też, też są osoby, które będą chciały lepszego życia w krótkim czasie i które będą łatwowierne. Typ I, I ten werbownik, on wybiera tą osobę i nad tą osobą pracuje. To może być parę miesięcy pracy, jeżeli to jest czternastoletnia dziewczyna werbowana przez internet, a to może być jedna rozmowa, jeżeli to jest właśnie ten bezdomny, w zimny wieczór. Następnie przekazuje, ta osoba jest transportowana, przekazywana do miejsca, gdzie zostanie wykorzystana. I cały czas się pojawiają nowe osoby, które mają rolę w tym, w tym procederze specyfiką tego przestępstwa jest to, że każda z tych osób będzie ukarana. Każda osoba, która chociaż zdając sobie sprawę, jaki jest cel, kupiła bilet na autobus, ona też będzie częścią tego łańcucha i też usiądzie na ławie oskarżonych. Więc, za, ale jak widać, każdą z tych osób yy, możemy spotkać yy, w codziennym życiu Albo na przykład na portalu dla profesjonalistów. Ostatnio tam właśnie y, zauważyłam jednego z wytypowanych przez nas sprawców. Bo to są też biznesmeni, prawda? Kiedyś był taki tytuł y, Szwalnia jest najważniejsza. Y, tytuł w jednej z poczytnych gazet. I to była historia człowieka, który nie miał pracowników do swojej szwalni i sprowadził y, y, osoby z Wietnamu, ale też nie był w stanie im płacić i skończyło się to zamykaniem tych osób, nieubezpieczaniem, nieudzielaniem pomocy medycznej. To jest trochę tak, że można się ześliznąć w handel ludźmi, jakby y, coraz mniej y, zachowując się etycznie.
0: A dokąd jeszcze trafiają ludzie-niewolnicy oprócz tych przykładów, które już padły w naszej rozmowie? To znaczy wspomniała Pani o restauracji, wspomniała Pani o szwalni, wspomniała Pani o czternastolatce, która prawdopodobnie może trafić do jakiegoś domu publicznego, jak, jak się domyślamy. Czy, czy może Pani nam powiedzieć, no właśnie, do, dokąd trafiają ludzie-niewolnicy?
1: To, co się dzieje, znaczy właśnie do seks-biznesu, różnego typu, ale również to mogą być osoby, które będą przemycać narkotyki, to mogą być osoby żebrzące, to mogą być osoby, które decydują się na sprzedaż narządów, chociaż takiej sprawy, z tego co pamiętam, w Polsce jeszcze nie było. Ale musimy pamiętać o tym, że ofiary handlu ludźmi, one się ujawniają również jako osoby zaginione. I osoba, która zdecydowała się z powodu długów sprzedać nerkę i wyjechała na Bliski Wschód i tam tak się zdarzy, że pobrane zostaną od niej również druga nerka i inne narządy i ta osoba nigdy nie wróci i ona nie będzie wykazana u nas jako ofiara handlu ludźmi, tylko jako człowiek, który zaginął, wyjechał w nieznanym kierunku i zaginął.
0: Czy teraz na bieżąco może nam Pani podać jakiś jaskrawy przykład tego, jak wygląda handel ludźmi? No właśnie spotkała się Pani z, z przypadkiem jej albo jego, który jest przypadkiem, nawet mogę powiedzieć, że drastycznym, czy podpytać o tę ten, o ten drastyczność?
1: Wie co, ja z zasady nie... Nie podaję drastycznych przypadków, bo pojęcie drastyczności w mojej pracy, granica drastyczności jest daleko przesunięta. Tym, co tak mnie szokowało, to było to, że wiemy o tym, że w momencie, kiedy ofiary się decydują zeznawać przeciwko sprawcom, to sprawcy chcąc zdyskredytować ofiary, często oskarżają je o różne przestępstwa, typu kradzieże i tak dalej. Natomiast doszło do takiej sytuacji, w której człowiek, którego możemy określić jako biznesmena, chcąc zdyskredytować jedną z osób, które zeznawały przeciwko niemu, że były przez niego wykorzystywane w pracy, oskarżył tą osobę o gwałt na trzynastolatce i oskarżył absolutnie fałszywie. I to spowodowało również to, że ta trzynastolatka musiała składać zeznania i przejść badania po to, żeby wykluczyć prawdziwość tego, yy, tego oskarżenia, które od początku było po prostu zupełnie fikcyjne, ale to chodzi o to, że jakby rykoszetem została skrzywdzona bardzo młoda osoba, prawda? Dla mnie to... To dla mnie było bardzo drastyczne. Ja oczywiście się spotkałam z sytuacjami, w których ofiary handlu ludźmi traciły życie. Między innymi wtedy, jeżeli stosowana jest przemoc fizyczna, co aktualnie się zdarza dość rzadko, ale jeżeli taka przemoc jest stosowana w stosunku do jednej osoby w celu przestraszenia całej grupy, to to może być przemoc bardzo brutalna. Poza tym musimy też pamiętać, że ofiary handlu ludźmi są pozbawione pomocy medycznej i w sytuacji, w której no, coś zaczyna się dziać złego z ich zdrowiem, to może być nawet na przykład ciężkie uczulenie, czy też nie dostają leków, to nie będą miały tej pomocy medycznej, tylko po prostu no, umrą, prawda? Może tak być, bo to jest, no, nie musimy... Nie, nie musimy uznawać tego za przypadek handlu ludźmi, ale pamiętajmy o, o kobiecie z warsztatu robiącego trumny, która tak właśnie zrobiła, czyli kiedy pracownik zmarł, zamiast wezwać do niego pomoc, doprowadziła, znaczy pozwoliła na to, żeby umarł, a potem wywiozła zwłoki. Tak też może być w stosunku do ofiary handlu ludźmi.
0: Jakie są uwarunkowania psychologiczne, społeczne, że ktoś staje się ofiarą handlarzy ludźmi?
1: Są czynniki zewnętrzne, które są niezależne od losu indywidualnego. To jest na przykład historia. To, czy urodzisz się w Wielkiej Brytanii, czy urodzisz się na Kamczatce, to już jakoś cię tam warunkuje. Historycznie kraje, które są biedniejsze, to, że urodzisz się w kraju biedniejszym, gorzej zorganizowanym, kraju, który gorzej dba o swoich obywateli. To, że zostaniesz wychowany w kraju, w którym nie ufasz policji, prawda? I kiedy dzieje się coś złego, nie będziesz iść na policję. Tak ma wielu cudzoziemców w Polsce, prawda? Że chociaż w Polsce pójście na policję byłoby bezpieczne, oni tego nie robią, bo w ich kraju to w ogóle nie byłoby bezpieczne. To są takie czynniki zewnętrzne, ale są też czynniki osobiste. To jest tak, bieda, brak wykształcenia, kryzysy. Jeżeli jesteś jedyną osobą w swoim mieście, który, małym mieście, która nie zdała matury, to tym, o czym marzysz, to jest jakieś takie odbicie się. I będąc w tym kryzysie, jesteś osobą znacznie bardziej podatną na sugestie. To jest taki przykład, który wszyscy sobie powtarzają, który jest bardzo fajny. Dziewczyny przyjeżdżają na casting dla modelek. Jedna z nich o kształtach atrakcyjnych słyszy, że jest za gruba i tam gdzieś na zewnątrz czeka taki pan, który mówi, że właśnie będzie robił katalog bielizny dla takiej, a takiej firmy mówi, jak to ciebie nie wzięli, przecież jesteś wspaniała i tak dalej. I jakby moment tego takiego osłabienia emocjonalnego, bo masz klęskę, ale zaraz coś w rodzaju sukcesu powoduje, że, że taka osoba jest bardziej podatna. Również sprawcy zwracają dużą uwagę na to, żeby osoby takie nie miały wsparcia w rodzinie, wsparcia w przyjaciołach. To są na przykład osoby, które są uciekinierami z domu z jakichś powodów. Nie ma tej koleżanki, która mówi, słuchaj, ale ten, ten facet tak naprawdę nie wiesz, jak się nazywa, bo nigdy nie widziałaś jego dokumentów, prawda? Albo na przykład, dlaczego nikt z nas go nie widział? Dlaczego twoi przyjaciele nie poznają twojego nowego chłopaka? Albo Słuchaj, ale dlaczego wyjeżdżacie wieczorem i dlaczego musisz się stawić poza miastem, prawda, na tego busa? To wszystko, co to powiedzą znajomi, przyjaciele. Jeżeli nie masz takiej siatki społecznej, to jesteś bardziej eksponowany na to przestępstwo.
0: Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ma Pani wgląd w, w to środowisko handlarzy ludźmi, też ma kontakt z ofiarami, skoro na początku rozmowy wspomnieliśmy, chociażby skoro na początku rozmowy wspomnieliśmy o tym, że jest to tak, tak bardzo nieokreślone liczbowo chociażby zjawisko, że tutaj wszystko rozgrywa się w bardzo intymnej atmosferze, jak możemy się domyślać już teraz po, 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 po tym, co usłyszeliśmy od Pani. Jak jak pomagać tym ofiarom, czy potencjalnym ofiarom?
1: Wie Pan co, u nas się pojawiają osoby, które pomogły osobie płaczącej. Znaczy, To jest tak, jedna Pani płakała w kościele, więc Pani była z Afryki, inna Pani ją zaprowadziła do zakrystii i ku naszemu zdumieniu ksiądz dał numer. I kobieta ta zadzwoniła do nas, Afrykanka, i okazuje się, że faktycznie ona i jej koleżanki są ofiarami handlu ludźmi. Sprawa jest w sądzie, czyli to już jest bardzo wysoko. Też taka znana sprawa w Warszawie, dziewczyny, która um, pracowała u arabskiego dyplomaty i wyszła z płaczem i po prostu nie wiedziała, co ze sobą zrobić i ktoś się koło niej zatrzymał, no i, i zawiózł ją na policję i zadzwonił też do nas. Więc ludzie dobrej woli, Poza tym, yy, yy, oczywiście, jeżeli ktoś się zgłosi na policję, czy prokuraturę, czy do tłumacza, to już bardzo dużo osób wie o naszej fundacji i zgłaszają się do nas osoby, które na końcu nie okazują się ofiarami handlu ludźmi, ale my chociaż dokonamy takiej preidentyfikacji. Poza tym mamy taką zasadę, że my nigdy takiej osoby, która nawet nie jest ofiarą handlu ludźmi, nie zostawiamy, nawet jeżeli nie możemy jej wprowadzić w swoje własne programy, to zawsze znajdziemy inną organizację, która, która się nią zajmie. Więc no, ludzie po prostu do nas dzwonią, piszą, mailują, a nawet Whatsappują.
0: Czy w samej fundacji działają programy, które są ukierunkowane właśnie na pomoc i pracownikom z zagranicy w Polsce i kobietom, które stały się ofiarami seks-biznesu? Nie wiem, możliwe, że, że, że macie programy, które odnoszą się też do dzieci i młodzieży?
1: To jest tak, nie mamy zbyt wielu programów, bo, bo jesteśmy też małą organizacją i i praca u nas jest bardzo ciężka, ale od 10 lat udaje się nam wygrać konkurs na Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi i to jest taki centralny program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla ofiar handlu ludźmi który finansuje m.in. całodobowy telefon i który finansuje taką najbardziej podstawową pomoc dla ofiar. Oprócz tego staramy się o różne mniejsze lub większe programy. I, i jeżeli ktoś powiedziałabym tylko prawdopodobnie jest ofiarą handlu ludźmi, to już jesteśmy w stanie dać mu taką podstawową pomoc w postaci konsultacji, konsultacji prawnych, psychologicznych zakwaterowania pomocy medycznej, pomocy psychologicznej, a przede wszystkim y, takiego doradztwa codziennego i oczywiście my nie możemy y, podejmować decyzji za tą osobę, ale y, możemy dostarczyć jej informacji. W ramach, Myślę, że prawo do informacji jest jednym z takich bardzo kluczowych praw człowieka. Może to się wydawać dziwne, ale no bez informacji no jesteś jak y, Chciałam powiedzieć, ślepy w tunelu, ale chyba bym przesadziła. Więc my dostarczamy informacji, a ta osoba yy, musi sama podjąć decyzję, czy jest zdecydowana zeznawać, czy jest zdecydowana współpracować z policją, czy, czy strażą graniczną. Yy, oczywiście no jest to trudne, bo, bo ta osoba poniesie tego konsekwencje, prawda? jakie by one nie były. Być może wróci do swojego kraju, spotkają ją trudności. Być może osoby, które wolą otrzymywać jedną czwartą pensji, niż być bez pracy będą mm, miały jej za że na przykład to miejsce pracy przestanie istnieć. Też nie możemy tego wykluczyć, ale ona musi podejmować decyzję. Tutaj jest tak, że... że mm, Staramy się wspierać te osoby, jeżeli to są osoby, które chcą pracować, żeby później miały jakąś inną uczciwą pracę. Niedawno rozmawiałam z takim panem, który trafił do nas jako ofiara handlu ludźmi i ma w tej chwili super pracę, ale powiedział, że jego dwie następne prace również skończyły się tak, że został oszukany. Że jakby nie od razu, nie od razu mu się udało znaleźć tą uczciwą pracę.
0: Czy osoba, która jest ofiarą przestępcy w tych kategoriach, o których rozmawiamy, wie, że trafiła na handlarzy ludźmi?
1: Nie. Myśli, że ma pecha. A jeżeli ten, ten człowiek jest bardzo, który z nią, jakby nad nią pracuje, jest bardzo dobry w swoim fachu, to myśli, że jest sama sobie winna? że tak musi być, mało tego, myśli, że zapłaci długi i będzie wolna. Teraz pracuję nad takim artykułem dla funkcjonariuszy i tam między innymi napisałam, myślę, że to mogę dosłownie prawie zacytować, że jeżeli masz do czynienia z osobą, która mówi, że może odejść w każdej chwili, jeżeli zapłaci długi, ale nie potrafi powiedzieć, skąd te długi się wzięły, a zapytana o taryfikator kar mówi, że go tak naprawdę nie ma. Czy to się odbywa na zasadzie, że do miejsca zakwaterowania wchodzi y, BOS i mówi y, dzisiaj jest 24 grudnia, a wy nie macie tutaj posprzątane y, 50 euro kary dla każdego? Albo na przykład mówi y, y, to jest brak y, szacunku, że y, siedzisz, kiedy ja stoję, 100 euro kary, a i tak później to, co musi oddać się jakoś tam, powiedziałabym, nie wynika dokładnie z tych kar nałożonych, no to duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z handlem ludźmi. Mimo, że to jest tylko fragment, że muszą być spełnione według definicji różne inne przesłanki, ale to jest takie bardzo symptomatyczne.
0: Jak długa jest droga dla człowieka, który chce jednak wyjść z, z takiej sytuacji, z takiej zależności z bosem i z jego poplecznikami.
1: Wyjść to jest moment, ale różne inne konsekwencje trwają długo. Proces przed sądem pewnie trwa 4-5 lat. Proces cywilny trwałby jeszcze dłużej, gdyby ofiary go w jakiś sposób generowały, czyli chciałyby odzyskać swoje pieniądze. Dojście do siebie to zależy od tego, w jakim stopniu było się ofiarą przemocy. Jeśli jest, mamy do czynienia z osobą bardzo młodą, to skutki są najgorsze, dlatego że masz zaburzenia w systemie wartości. Bo ofiara handlu ludźmi może użyć kilku strategii, żeby przetrwać i niestety jedną z tych strategii to jest przyłączenie się do sprawców. Bardzo wielu tych takich szeregowych, powiedziałabym, funkcjonariuszy, takich grup przestępczych, to są były ofiary. To jest awans, jest sposobem na, na przetrwanie. I jeżeli coś takiego się dzieje, to jakby powrót do, te, do tego, jak świat powinien wyglądać, Trwa kilka lat. Również jest tak, że to jest taki okres, kiedy człowiek nie, nie leczy się. Więc na przykład mamy do czynienia z osobami, które ciężko chorują na serce, mają różne inne przewlekłe choroby. Mamy do czynienia z osobami, które na przykład mieliśmy takiego pana, który sam chorował, a jego żona zmarła w Wielkiej Brytanii. Oboje byli wykorzystywani. Może być tak, że skutkiem tego jest uzależnienie od alkoholu, bo Jednym z takich sposobów traktowania ofiar handlu ludźmi jest na dobranoc jakieś przeterminowane jedzenie i mocne piwo, które powoduje, że, że taka osoba no, nie myśli o tym, że jest zimno, nie myśli o tym, że się, żeby się buntować, tylko jakoś tam zasypia. No i jeżeli ten alkohol jest tak, nawet jeżeli przedtem nie była uzależniona, to to może spowodować uzależnienie. Też mieliśmy do czynienia z kobietami, którym podawano w domach publicznych amfetaminę, ponieważ to powodowało, że mogły długo i wydajnie pracować. Także te skutki mogą być, mogą być naprawdę długie i to też zależy od tego. Poza tym musimy też pamiętać, o czym zapomniałam powiedzieć, że osoby, które były ofiarami przemocy, łatwiej są jakby łatwymi ofiarami handlu ludźmi i na przykład ten mechanizm, że, 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 że istnieje przemoc, której się należy poddawać, będzie wtedy utwierdzony. I de facto ta zmiana w życiu to jest tak, że najpierw się działy różne złe rzeczy, potem ta osoba została ofiarą handlu ludźmi, a potem się działy kolejne jeszcze gorsze. I teraz jak wrócisz tą osobę do momentu, kiedy została ofiarą, to tamte wszystkie rzeczy, czyli brak pracy, przemoc, brak przyjaciół, utracenie jakichś dóbr, one nadal będą pracowały. Czyli praca z ofiarą handlu ludźmi nie polega tylko na, na niwelowaniu skutków tego czasu złego, ale też trzeba się cofnąć do tego, jakie były przyczyny. Także jest naprawdę długa, a nie każda osoba jest tak zdeterminowana, żeby ją przejść. O, tak bym powiedziała, więc to zależy. Ale są osoby, z którymi pracujemy kilka lat z takimi pozytywnymi skutkami.
0: Teraz jeszcze chciałbym zapytać o profil przestępcy. To znaczy, kim są, kim są ci ludzie, którzy organizują te, te wszystkie procedery w, w zbiorze handlu ludźmi, jak i też poznajemy dzięki pani? Trochę czasu czy to na odpowiedź. Się płaca, czy, czy, to jest, czy to przynosi zadowolenie? W jakich kategoriach w ogóle takich ludzi należy osądzać?
1: Myślę, że pewnej części z tych osób panowanie nad innymi ludźmi przynosi zadowolenie, a część jest po prostu chciwa i nie ma sumienia, i pamiętam, że moja koleżanka powiedziała mi kilkanaście lat temu o człowieku, który kładł u niej kafelki i mówił, że to już ostatnia osoba, u której kładzie kafelki, bo kładł kolegi glazurę, też można z glazurą w Berlinie i on powiedział, jest z złodzi, tam są takie fajne dziewczyny, po co masz tutaj się brudzić, za każdą, którą nam przywieziesz, dostaniesz 1000 euro, więc on już kończył, ostatnią robotę miał i ja mówię, wiesz co, powiedz mu, że, że może dostać 15 lat, a nie 1000 euro, nie? I myślę, że ten człowiek nie miał takiej refleksji, że niektóre z tych dziewczyn mogą mieć przez to y, złamane życie. Po prostu nie myślał o tym, nie? I jak Pan mnie pyta, ile kosztuje człowiek, to ja bym się nie ośmieliła powiedzieć, można dostać tyle, a tyle za osobę, bo być może naszej rozmowy nikt taki nie wysłucha, ale tak naprawdę to jest takie zachęcanie. Chcesz dzisiaj zarobić? Proszę bardzo. Zawieść kogoś i sprzedaj, nie?
0: Absolutnie. Naszą intencją przecież nie jest to, że Właśnie. nazywać jakiś, no jakiś model biznesowy zupełnie, nie o to chodzi.
1: Natomiast tak. myślę, że pojawia się coraz więcej um, po prostu chciwych i bezwzględnych ludzi, którzy wychodzą z biznesu i w ogóle się nie zastanawiają nad tą krzywdą. Myślę, że bardzo dużośmy się powinni nauczyć z, z tej sprawy warszawskich restauracji, bo jest znaną rzeczą, że na przykład te osoby pracowały na tak zwanym Czarnym zmywaku i pracowały na przykład w dwóch restauracjach, nie? No to pracowały 8 godzin w jednej, 9 godzin w drugiej. Już się robiło 17 godzin. Tak ten, ten pan, który to organizował, starał się, żeby one nie były w jednym miejscu, prawda? Żeby to nie było aż takie, ale ale na przykład yy, menadżer jednej z tych restauracji mówił, że on się w ogóle nie zastanawiał. Nie pytał tych ludzi, czy ktoś im płaci, nie pytał, dlaczego są smutni chodzą jak zombie. Po prostu to była najtańsza oferta na rynku, a wiadomo, że restauracje to nie jest kokosowy interes. I później, wie Pan, yy, chcieliśmy, żeby jedna z tych osób rozpoznała tą restaurację. Ona mówi, pracowałam tutaj i tutaj. I pokazaliśmy jej wejście, ona tego nie poznaje, ale koleżanka wzięła i przy pomocy Google Maps pokazała jej tylne wejście. Ona po prostu z tej restauracji zawsze widziała tylko kuchenne wejście i prawda ten, ten taki wycinek, wycinek kuchni. Ale to mnie, powiedziałabym, aż tak nie zszokowało. Zszokowało mnie to, że w momencie, kiedy te 30 osób zostało ujawnionych, i chcieliśmy, żeby one zostały legalnie zatrudnione. One wszystkie w tych restauracjach pracowały w takim nielegalnym leasingu pracowniczym. I, I ja i pan na pewno w którejś z tych restauracjiśmy byli. I myśmy tym restauracjom zaproponowali, żeby jakby w drodze takiego zadośćuczynienia, ekspiacji, nie wiem, zatrudniły te osoby legalnie. Napisaliśmy do nich taki list na ten temat, oni nam po prostu nie odpowiedzieli. I tyle.
0: No tak, i tyle. Właściwie, chyba, chyba nie, nie będę kusił się na to, żeby oceniać etyczną stronę, właśnie postępowania przed listem i, i po liście. To już nasi odbiorcy sami będą mogli wykonać. Ja myślę teraz o pani, to znaczy, czy będąc tak blisko tego krzywdzącego biznesu, krzywdzącego, wielu ludzi, kobiety, mężczyzn, biznesu, czy Pani czuje się bezpieczna? To znaczy, czy Pani spotykała się z przypadkiem, że przestępcy na przykład grozili Pani, bo, bo, no bo godzi Pani w ich biznes?
1: Wie Pan co, mamy bardzo dużo takich zabezpieczeń, staramy się na różne sposoby. Ostatnio zadzwonił do nas Pan, i mówił, że ja nie wiem jak to naprawdę jest. Ja Pani wcale nie grożę, to często padało, to był pracodawca jednego z naszych klientów. Nie jest naszą rzeczą ściganie przestępców i oskarżanie ich, my tylko umożliwiamy ofiarom skorzystanie z ich prawa do sądu. Czasem jest tak, że ze względów strategicznych o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadamia Fundacja La Strada na skutek informacji, które dostaje od ofiar. Ale yy, yy, raczej jesteśmy instytucją i różnica między nami a ofiarami handlu ludźmi jest taka, że gdyby ktoś próbował nam grozić, to sprawa by się natychmiast znalazła na prokuraturze, więc to się im zwyczajnie nie opłaca. A my staramy się zajmować ofiarami, a nie sprawcami. My ich obserwujemy, tych sprawców troszeczkę tak, jak pamięta pan te takie skamienieliny liścia, nie? My te liście już wiele milionów lat nie istnieją, a my oglądamy ślad, więc my oglądamy tego przestępcę jako ślad na psychice ofiary. I naprawdę, kiedy po 16 latach niespodziewanie policja właściwie Straż Graniczna zatrzymała kogoś, kto 16 lat wcześniej został, znaczy był poszukiwany za handel ludźmi Przez 16 lat to przyznaję, że, że bardzośmy się ucieszyli. I to, że on został skazany wydaje mi się ogromnym sukcesem wymiaru sprawiedliwości, a konkretnie prokuratury w Nowym Sączu. Natomiast my jesteśmy tutaj, nasi pracownicy, głównie to są kobiety, ale nie tylko, jesteśmy skrzywdzeni w inny sposób, że my cały czas mamy obraz tego świata takiego okrutnego i bezwzględnego, że, że my, tak jak wszyscy ludzie, którzy starają się jakoś tam walczyć z szeroko pojętym złem, to my po prostu cały czas patrzymy temu złu w twarz i, I rzadko i to nie jest. I to jakby to nie jest bez znaczenia dla naszego obrazu świata. I to jest taki koszt, który my musimy wziąć na siebie. I bardziej bardziej myślę, że to jest taki codzienny koszt niż, niż oczywiście strach przed przestępcami. Zresztą w latach 90. Kiedy przestępczość była bardzo brutalna, no to ten nasz strach też był, był większy. Ale to są takie drobiazgi, na przykład nie można przyjść do naszego biura, jeżeli się nie jest uprzednio umówionym. nie? Po prostu nie, to kilka takich rzeczy, które, o których wszyscy wiedzą. Ale oczywiście to są takie zasłony z papieru bardziej. Natomiast myślę, że po prostu nasze bezpieczeństwo polega na tym, że przestępcom się no, nie opłaca, bo oni cały czas jednak usiłują Zaprzeczyć temu, że są przestępcami i stwierdzić, że to oni są na przykład biznesmenami, osobami szanowanymi, a ci, którzy ich oskarżają są alkoholikami, przybłędami z dalekich krajów i tak Właśnie pozycja społeczna ofiary, która jest często dużo niższa od sprawcy, to jest to, co, co chroni sprawca, sprawcę i czym on zawsze będzie grał.
0: I wreszcie y, chciałbym dowiedzieć się, jak Pani sądzi, czy zbliżający się kryzys y, y, kryzys ekonomiczny. Czy będzie miał wpływ na skalę handlu ludźmi?
1: Tak, dlatego że handel ludźmi jest sposobem na cięcie kosztów. Y, y, koszty pracy niewolnika są dużo niższe, ofiary handlu ludźmi. Dlatego tak będzie. I to, co mnie na przykład tak zaskoczyło, że zgłosiła się do nas Pani z Mongolii, która zażądała umowy o pracę i została przez to wyrzucona z pracy. Wszyscy pracowali bez umowy. I o co ona nas prosiła? Żeby wynegocjować z pracodawcą przyjęcie jej z powrotem. Bo, ale niech Pan pomyśli o tym, że ona zadłużyła swoją rodzinę po to, żeby tu przyjechać i żeby tej rodzinie przysyłać pieniądze. I jeżeli ona nie będzie miała innej pracy, to co ona przyśle tej rodzinie i jak ta rodzina spłaci długi. I dla niej priorytetem jest dostawanie jakichkolwiek pieniędzy. I to jest takie podglebie właśnie pod handel ludźmi i pod wszelkiego typu wykorzystywanie pracy. My, miałyśmy, my, my opiekujemy się w tej chwili bezpośrednio 30 paroma osobami, z których myślę, że 15 potrzebuje pracy w tej chwili i nam jest bardzo trudno dla nich tą pracę znaleźć, mimo że cały nasz aparat stara się je w tym wspierać. W związku z tym myślę, że, yy, że znowu będziemy mieć dużo więcej pracy, ale przez kryzys będziemy mieć dużo mniej zrozumienia społecznego dla naszej pracy i tym się bardzo martwię.
0: Pani Prezes, czy są jakieś potrzeby, na które można zareagować w sposób bezpośredni albo pośredni, jeśli chodzi o działanie fundacji, której Pani przewodzi?
1: Może przesadą byłoby powiedzieć, że potrzebujemy wszystkiego, ale na pewno tak. Potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy działających telefonów, których ktoś nie potrzebuje i można je nam przysłać razem z ładowarką. Potrzebujemy wchodzenia na naszego Facebooka i uczenia się o handlu ludźmi i potrzebujemy takiego kapitału społecznego. Dlatego ja wiem, że, że nie chcecie słuchać o handlu ludźmi, ale on między innymi dlatego istnieje, że ludzie nie chcą o nim słuchać. Więc potrzebujemy, żebyście byli z nami w kontakcie, żeby Państwo byli z nami w kontakcie i żeby, żeby Państwo starali się, powiedziałabym, na co dzień w swoim codziennym życiu starać się wykluczyć. Najtańsze rzeczy z wykorzystania, zatrudnianie osób na czarno, a jeżeli ktoś jest smutny i nie wiadomo czemu, czemu może to nie będzie akurat ofiara handlu ludźmi, ale może jest to ktoś, komu możecie osobiście pomóc. To myślę, że to wszystko jest ważne.
0: A ja dziękuję za tę ważną rozmowę. Chciałbym podziękować pani prezes Irenie Dawida Olczyk, współzałożycielce Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi, niewolnictwu Lestrada. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.